0: Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! И сейчас мы выходим в эфир в Ваикра, канал Ваикра, сейчас секундочку, в Телеграме. Садитесь поудобнее, сегодня будет очень полезный, интересный урок, прям вообще. Очень многие вещи такие, которые вот мы каждый день чем занимаемся, например, заработок денег, да, это важнейшая вещь в жизни каждого человека. Вот сегодня на эту тему будет урок. Про ман мы сегодня узнаем, что такое ман, как ман вообще попадал. Что это ман вообще? Интересно, да? Значит, глава Бышала называется. И сегодня у нас пятый день. Пятый день недели. Все, все готовы, сели поудобнее. И... Открываем открываем книгу. Самая читаемая, самая популярная книга в мире за всю историю человечества. Это книга, которая повлияла на мир больше, чем что-либо другое. И получается, что Машера Бейну, Моисей, человек, который эту книгу записал со слов Всевышнего, он больше всех повлиял на всю, на всю историю человечества, на весь мир. Представляете? То самый влиятельный человек в мире – это Мошера Бейна за всю историю. А я читал одно исследование, в котором было сказано, что самый э, человек, который больше всего повлиял на мир за последнюю тысячу лет своими мыслями, как вы думаете, кто это был? Чьи мысли больше всего поменяли мир за последнюю тысячу лет? Как вы думаете, кто это? Это был нет, за тысячу лет последнюю. Все-таки учение Авраама дошло до нас через Маше Рабейну тоже. То есть Авраам соединился с Богом. Авраам установил контакт, но этот контакт выразился в систему через Моисея, через Маше Робейну. Потому что мы изучаем Тору Маше. А самый человек, который больше всех повлиял на мир за последнюю тысячу лет по всем там рейтингам и так далее, своими мыслями, это был... Человек по имени Карл. Значит, Карл по фамилии Маркс. Маркс, интересно, тоже Маркс фамилия, как-то она связана, наверное, с Машеробеном. Маркс. Не знаю, что это этимология этой фамилии. Карл Маркс, который был такой еврей, который был очень-очень далек от еврейства, но который думал, как работает мир. Царь Салмон жил три тысячи лет назад почти, 2800 лет назад. А за последнюю тысячу Карл Маркс, он придумал некую систему, которая описывала, как устроен мир с его точки зрения. И в этой системе он написал свои заповеди, да? что он сказал, весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был не тем, тот станет всем». И он сказал, что да, надо забрать у капиталистов все, что нажито, с помощью революционной борьбы. И вот эта вот революционная борьба длится уже последние 150 лет. Да, очень сомнительные идеи да, у него были. Вообще просто сомнительные, да. Он Просто вот ему так показалось, что нечестно в мире распределены блага, сказал Карл Маркс. Это, кстати, сегодня очень хорошо сочетается с тем, что мы сегодня будем изучать. Ему показалось, что все очень нечестно, и он решил пере, переформатировать значит, структуру, структуру материального мира и придумал вот этот вот коммунизм, социализм. Плохой был человек. Интересно, когда он умер, на его похороны пришло 11 человек всего. Можете себе представить? То есть он как бы при жизни вообще он никому не нравился, люди его не очень любили. То есть лично, вот он как личность, да, он... 11 человек. Это так в Википедии написано: похоронен в Англии человеком без гражданства. Он мир не признавал, мир не признал его. Так оно было. Хорошо. Возвращаемся к Торе Машера Бену, который очень любил еврейский народ, людей, мир Всевышнего. Он, значит, до сих пор мы страдаем, по его не страдаем, мы вспоминаем, как он умер. Кстати, кто не знает. Я скажу, что у него будет его день рождения, его день смерти. Он родился и умер в один и тот же день Машарабейну, Моисей. Это будет 7 числа месяца Адар. Вот сегодня у нас 11 Швата, значит, меньше месяца осталось до дня рождения Машарабейну, и это же день его смерти. Можно отмечать в один день оба эти праздника. Но где он похоронен? Никто не знает, где модила его, и вы узнаете сейчас из сегодняшнего отрывка, где мы будем читать, именно почему никто не знает, где модила его. Значит, как вы помните, еврейский народ вышел из Египта, и он шел, значит, шел перешли они через море, прошли они через море, через все чудеса, которые делал Бог для них, они все это. Увидели, прочувствовали, сказали, это Бог мой, и я, и он, это одно целое Все они прямо познали, осознали Через три дня закончилась у них вода И они начали возмущаться Начали они возмущаться Машер начал молиться Бог показал дерево специальное, которое исправляло воду Исправили воду, пили, пили, ели, ели, все И начинается следующий этап Воевого Элима, и пришли они в место под названием Элим. В и И там было 12 источников воды и 70 пальм. И остановились они там, возле, этого, возле этих источников воды, 12 и 70 пальм. Значит, если мы посмотрим на простое понимание, то было 12 колен, 12 родов, да, и... Каждый остановился возле своего источника. 70 пальм, значит, было 70 старейшин в народе Израиля. Старейшины это были мудрейшие люди, которые как парламент, сегодняшним языком. Теперь, говорит Аризаль, по кабале, если мы глубже копнем, то Израиль, вот этот вот Яаков, который стал Израилем и соединился он со Всевышним, да, что он воевал с Богом и с людьми и победил, то есть он полностью интересно, что когда они говорили «зэй ли вэн это Бог мой, и я с ним одно целое, они видели трон, это ну, современным языком можно так сказать, трон славы Всевышнего. И там были, знаете, есть пророк Даниэль, описывал этот трон, там были специальные животные с каждой стороны, там были разного вида ангелы, причем интересно, что... Все видели этот трон в пророке по-разному, в зависимости от того уровня, на который ты поднимался. Ну, в общем, на вершине, на вершине этого трона был написан Дмутадам, как бы образ человека. И какого человека был образ на вершине этого трона? То есть трон это как бы это образное описание передачи, передачи. Значит, Всевышний непостижимый, да, Бог непостижим. Потом он сам создает, как бы сжимает себя, создает э, вот этот мир, который по каскадам снимается все ниже, ниже, ниже структурированный, заходит в наш мир. И там вот наверху вот этого вот уже переходная граница между миром, между Всевышним, который творец, создатель, не структурированный и структурированный, есть то, что видели пророки, называли это Масэмеркава, кто-то назвал это, это мерковая, это как колесница, кто-то, трон Всевышнего, все, и там наверху был образ человека. Какого человека? Яакова. И вот, значит, Яаков, вот эта душа, Яаков Исраэль, она разделилась на 12 сыновей, и он, как бы, когда он ушел, то он остался в 12 сыновьях, 12 родов. А вся семья его, с которой он зашел в Египет, то его семья была 70-70 человек. И Аризель пишет, что вот это вот разделение 12, потом 70, а потом 600 тысяч, это как бы разделялось все душа Иакова Исраэля, вот, то есть по болезли. И, в общем, они остановились на этом месте, и потом они пошли и пришли все общество сынов Израиля в пустыню Син, которая была между Илимом и между э, Синаем. Сина, это, в общем, это вышли они с Красного моря, и там такая вот очень пустыня, которая на сегодня, когда ты едешь... Из Иерусалима, например, ты едешь в Эйлад, или ты едешь из тель в Эйлат, и там есть Байершева, и потом вот такая вот пустыня до Эйлада идет, вот там вот все вот они вот там вот ходили. И значит, что Бахамиша, пришли они туда, и было число какое? 15 число месяца Ияра. Второй месяц по выходу из Египта. То есть вы помните, что они вышли 14-го Несана, когда мы празднуем Песах. Они вышли, исход из Египта. И дальше на седьмой день они переходили море. И прошло уже 30 дней. Вот они 15-го Ияра, они находятся в пустыне. И что они начали делать? Вот тут вот очень сейчас начинается важнейшая информация. «Вейлону коль адад аль муше в аль аарон бамидвар». И начали они жаловаться. Жаловаться они начали все общество Израиля. На кого начали жаловаться? На Мошея, на Арона в пустыне. То есть вот этот вот момент, который является самой главной болезнью еврейского народа и всего мира, всех людей, это неблагодарность. И в... неблагодарность. Называется народ Иудим от слова «Леодот» – «благодарить» значит, вот их Бог сделал, он, они были рабами, они были, их убивали, их уничтожали, потом Всевышний сделал для них чудеса, потом он их вывел, провел сквозь море, показал им колесник, поднял на уровень пророков, то есть вообще, ну просто, будь счастлив, ты знаешь вообще, что Всевышний с тобой, что они начали жаловаться, что они начали жаловаться, основная причина жалости, это когда человек начинает жаловаться, и сказали сыны израиля зачем сейчас лучше бы мы умерли в египте от руки всевышнего чем, чем когда мы сидели когда мы сидели возле, возле кастрюли с мясом да, и кушали мы хлеб с до сытости чем вытащил он нас в, в эту пустыню, чтобы убить нас в, в этом пустыне от голода? Начали они жаловаться. Надо понимать, вот прям в этом не очень напоминает жалобы про Советский Союз. Эх, хорошо нам было в Советском Союзе. Колбаса по руб 20, водка по 3,60. Или там сколько эта водка стоила? Эх, хорошо нам было в Советском Союзе. Говорили иммигранты Советского Союза, которые уехали в свободный мир в они забывали, как было на самом деле, как там было ужасно в Советском Союзе в плане того, что ты полностью был вообще, ну, такая империя зла и так далее. Но, но, смотрите, как бы и ужасно это тоже неправда, и плохо это неправда. Это все очень относительно, относительно чего? Относительно всего, то есть ты можешь сравнивать это с какими-то своими лучшими днями, Можешь сравнивать с худшими днями, можешь сравнивать с тысяча лет назад, как жили люди, а можешь сравнивать, как будут жить через тысячу лет. Все относительно, все относительно сравнения, чем ты сравниваешь. Теперь они начали жаловаться, что им хорошо было в Египте, когда они были рабами и их кормили мясом. Мы их там мясом не кормили. И тут же они говорят, какое искажение идет. И мы сейчас здесь умрем от голода. От какого голода вы умрете? У вас вот стада. У них действительно закончился к этому моменту хлеб. Хлеб закончился, да. То, что они взяли с собой из Египта, вот эти вот мацот, маца, сухой хлеб, он закончился. Но от голода они еще даже близко не собирались умирать. И второй момент, который очень важный. Когда человеку плохо, у него есть два варианта. Первый вариант у него есть жаловаться. И когда он жалуется, он как бы себя ставит в такую вот слабую позицию жертвы. Типа... Вот кто виноват в том, что мне плохо? Есть второй способ, это называется молитва, просьба, стремление исправить ситуацию. То есть они могли вместо того, чтобы жаловаться, они могли попросить у Всевышнего, «Всевышний, дай нам, пожалуйста, хлеба». Хлеб закончился, мы знаем, что ты все можешь. Ты нас вывел. Спасибо тебе, Всевышний, ты нас вывел. Ты нас вообще просто тати чудеса нам показал. Мы знаем, что ты хозяин мира, значит, пожалуйста, просим тебя, дай нам хлеба. Это не жалоба, это просьба. Это огромная разница. И сказал Бог Моше, вот я им дам хлеб с небес, и выйдет народ, и будет собирать, дворьем бы ему будет собирать, День на день. То есть я им буду давать каждый день хлеб на день. Даст Бог день, даст Бог пищу. Лиман, анасену, айлег, батурати ти, Для того, чтобы испытывать их, будут идти они по моей торе или нет. Вот этот вот момент веры в Бога, он очень-очень важен. Как, ты, как определить, верит человек в Бога или не верит? На словах все верят в Бога, да, то есть на словах, ну, там, если возьмем, вот те, кто верят, все говорят, а я верю, типа, я Бога люблю, я в Бога верю, все. А как определить, верит или не верит? В Торе есть такое, что тот, кто беспокоится о завтрашнем дне, будет у него что-то кушать или нет, называется маловером. То есть вот это простая проверочка, да, если ты веришь в Бога, если ты на Него полагаешься, если ты Богу благодарен, и ты знаешь, что именно Он тебе давал все, что было вчера, значит, ты веришь, что будет и завтра. Это простая проверка. И Бог говорит, я сейчас им буду давать каждый день, и буду посмотреть. Те, кто не верят, что, я им, что это я даю, я буду давать, они будут собирать на завтра. Те, кто верят, не будут собирать. Вая байомашиши, и будет в день шестой, и значит... Вейхину, это шер и они подготовят то, что они принесли. И будет двойная доза от того, что они собирали каждый день. Он говорит: А перед Шаббатом я, значит, сделаю так, что они будут собирать, прикладывать такие же усилия, а собирать будут в два раза больше. Это то, что Бог им дал. Как с одной стороны, испытание, с другой стороны, тренировка веры, что даст Бог день, даст Бог пищу. И не надо думать о том, что, что будет завтра. Понятно? Очень интересно. Войомар Мошева Арон и Кольб на израиле Сказали Моше и Арон всем сынам Израиля, они, они говорят: знаете вы, вы же проходили через море, вы же видели казни, что это Бог вывел вас из земли египетской, не мы вас вывели. Зачем вы на нас жалуетесь? Убокир варайтем. «И утром вы увидите славу Всевышнего, значит, что Он услышал ваши жалобы на Бога». «А мы-то что?» Он говорит, что Бог услышал ваши жалобы на Бога. И, значит, но когда вы на нас жалуетесь, он говорит, а мы-то что? Кто мы? Нас вообще нету. Это очень сейчас мы это разберем. Момент, когда они вдвоем говорят, «Вы нахнума, кто мы? Нас нету!» Что вы на нас жалуетесь. Мы просто проводники, что вы... Есть только вы и Всевышние, Что вы на нас жалуетесь? И сказал Муше, «Бетет ашем лахем беэрэ басар». И сказал Муше, «Даст Бог вам вечером мясо пушать, а утром хлеб, чтобы вы были сытые" что услышал Бог все ваши жалобы, которые вы жаловались на Него. И опять Моше повторяет, вы нахнума, а мы-то что, он говорит, не на нас ваши жалобы, а только на Бога. И сказали Моше и Арон, значит, сказали Моше и Арон так, «приблизь, приблизьтесь к Богу, что он услышал ваши жалобы, и будет, сейчас, в общем, и было, как сказал и Марон, они, значит, все общество повернулись к пустыне, и вот э, слава Всевышнего показалась им в облаке. Все, сегодняшний отрывок закончился, завтра мы узнаем, э, что будет дальше. Но теперь э, устная тора, малбим, они объясняют это следующим образом. Значит, то, что им нужен был хлеб, это была абсолютно законная просьба. Человеку нужен хлеб для жизни. Мясо это опция. Мясо это, ну вообще это опция, которая, которая вкусна, которая, ну без мяса человек может жить. Да, мясо не является основой питания. И теперь очень все четко меряется. Да? Вот есть, у человека есть какая-то потребность. И эту потребность можно выразить словами «мне плохо, кто виноват, почему мне так плохо, кто виноват». Это первый вариант выражения своей потребности. От этого варианта выражения своей потребности человек делает себе только хуже. Почему делает себе только хуже? Потому что никто вокруг по факту виноватым себя не признает. Каждый будет себя тоже рассматривать как жертва обстоятельств. Да? Даже любой преступник, он скажет про себя, «А я жертва обстоятельств, я вообще не виноват», так они все и говорят. Теперь, то есть такой метод э, жаловаться, он абсолютно человеку не помогает, а только вредит. Теперь жалобы бывают двух типов. Бывает жалоба обоснованная, когда им не хватало хлеба. Бывает жалоба необоснованная, когда они говорят, что им не хватало мяса. Знаете, мясо у них было, у них были стада, Тут они вообще впустую жаловались. Значит, за хлеб они... Действительно, хлеб закончился. Теперь мы увидим дальше. Бог в этом случае, он их простил. Хотя они в неправильной форме выразили свою потребность. Да, они могли помолиться и попросить, чтобы Всевышний дай нам, пожалуйста, хлеб. И Всевышний дал бы им хлеб в виде мана. Мы дальше будем изучать, что это такое ман и так далее. Но с мясом... Была проблемка, и мы увидим дальше, как дальше повернулась их просьба, что пришло на них через эту просьбу. Теперь то, что нас касается в этой ситуации. Нас касается в этой ситуации именно вот этот подход к жизни. Да? Есть подход «даст Бог день, даст Бог пищу». Если человек верит в это искренне, всей душой, то тогда у него нет беспокойства о завтрашнем дне. Он перестает волноваться. Он... То есть он перестает, он отпускает, он полагается на Всевышнего. И он говорит, ты, Бог, ты меня обеспечивал раньше. Ты меня обеспечишь и дальше. И у него сразу же он соединяется с Богом на совершенно другом уровне. Или человек, он говорит, я сам все должен контролировать. И тут ему страшно, он понимает, что он не может проконтролировать. Он, он пытается накопить. Потом есть, царь Соломон говорит, есть богатство хранимое, для хозяина его, для зла. То есть бывает, когда богатство помогает, а бывает, когда из-за богатства человека убивают. Бывает, что богатство ему спасает жизнь, а бывает, что именно из-за богатства у него начинаются все проблемы. То есть здесь очень неоднозначная статистика приносит богатство людям больше добра или больше зла, потому что тот же царь Соломон, он молился Всевышнему и говорил, что говорил он так, Пустое, лживо, отдали от меня. Богатство, бедности и богатство не давай мне. Он просил у Всевышнего не давать ему ни бедности, ни богатства. И трефени лехем хути. Он говорил, накорми меня законным хлебом. Что значит законным хлебом? Это потори. То, что ты должен, должен заработать, должен получить, не должен получить. То есть, чтобы было очень-очень все хорошо. Теперь, значит, Дальше. Дальше, вторая, втор... то есть в этом сегодняшнем отрывке есть два главных магистральных момента. Первое, даже три. Первое, как выражать свою потребность. То есть если ты жалуешься, это очень неэффективный, неправильный способ выражения потребности. Благодарность, молитва, действия, это способ правильный, хороший. И в отношениях с людьми, и в отношениях со Всевышним это одинаково работает. То есть... Не надо, не надо жаловаться, это, это очень неправильная позиция. Второе, второе, что мы здесь увидели, «даст Бог день, даст Бог пищу», именно этим проявляется вера, насколько ты полагаешься на Всевышнего и на завтрашний день. Третье, здесь есть очень важная вещь, это Машера Бейну. то, что он сказал, и Арон, значит, «а мы кто, чего вы на нас жалуетесь?» То есть люди являются передатчиком между Богом и каждым из нас. То есть, и Машер он говорит, меня нет вообще. Есть очень, в Талмуде есть очень такая красивая, как, красивая идея, да. Говорится так, что чем более великий человек, тем более он скромный. Например, приводятся примеры. Царь Давид. Царь Давид, он, в, он был царь, великий царь, воин. В Тейлим он все время говорит, что про себя, что кто я, что я, меня нет. И там есть такое выражение, талмут его приводит из псалмов, что царь Давид про себя говорил а тола Он говорит, я червяк и не человек. В молитве перед Всевышним он говорит, я червяк и не человек. Значит, и там есть момент очень интересный, я сейчас вспомнил, рассказывается, что когда несли Аарон на гору Амуря, еще не было тогда храма, царь Давид не удостоился построить храм, то он танцевал перед ковчегом, прыгал, танцевал. И его жена, Михаль, дочка царя Шау, Шауля, она ему говорит, что ты прыгаешь, как простолюдин. Он говорит, «Я, а я есть простолюдин, Говорит: я буду радоваться перед Всевышним. То есть он был очень скромный и не себя, слишком не ценил себя. Он говорил про себя, я червяк и не человек. Значит, Талму дальше говорит, а вот давайте посмотрим на Авраама. Авраам это он был... Он был, его назвали князь Всевышнего, то есть он был невероятно могущественный, величественный человек, который один победил 4, 4, армию четырех царей, то есть он был невероятно мощный. Теперь как он про себя говорил, Авраам? Он про себя говорил так. «Ма они, он говорил, «что я?» Даже не «миани» он говорил, а они, «что я?» а «Афарваэфер» «я» говорит, «прах и пепел». Так он про себя говорил. И использовал слово «не кто я, а что я», да, то есть он понимал, что вся его вот эта вот я это всего лишь некая виртуальная конструкция. Теперь приводит дальше Талмуд, он говорит: Но самый великий из всех был Машерабейну, Моисей, он был ближе всех к Богу. Так что он говорил про себя? Вынах нумал, он говорит, а мы-то кто? Нас нету. Он говорит, меня вообще нету. То есть, если мы видим Давид про себя говорил: Я червяк и не человек, значит,. Авраам говорил, я прах и пепел, то Мушарабейдин говорил, я, меня вообще нет. То есть у него эго его не было. Это вот так Талмуд говорит о уровне величия человека, именно в уровне его скромности и его понимания, насколько все делает Всевышний. Есть смешная история, на которой я сегодня хочу завершить наше занятие. Была такая ешива, такое направление есть в иудаизме, называется его основателем был Саба Минавардак, дедушка из города Навардак. Он был уникальный человек, который в еще молодом возрасте, около 35 лет ему было, он оставил полностью, он был, ну, зарабатывал деньги, торговал мукой и так далее, ушел учиться к рабе Салантеро, Салантеру, и потом он был такой очень, как сказать, Экстремист в служении Всевышнему, то есть он полностью оставил материальную жизнь, два года он жил в замурованном доме, он себя замуровал, он говорил, пока я не исправлю свои качества, это написано, отодвинься от зла и делай добро, а я не могу, у меня есть там зависть, вожделение, то, в общем, он два года жил в этом домике, потом он вышел из этого домика и основал 100 ешиф с 1917 года до 1920 год, 100 ешиф, то есть он был совершенно такой вне рамок. И направления его, его ученики, они были тоже такие вне рамок полностью, у них не было никакого имущества, и они, они отрицали вот реальность, они тренировали вот это качество полагаться на Всевышнего полностью, даст Бог день, даст Бог пищу, они могли выйти в чистом поле, там, сесть на поезд без билета, выпрыгнуть на какой-то станции, и вот они тренировали в себе вот это качество, где есть только Всевышний и нет никаких материальных каких-то законов, которые действуют помимо него. Бетахон. И вот значит они тренировали в себе это качество соединения со Всевышним. И вот Ешива Навардак. И значит они повторяют эти, повторяют вот эту вот фразу как аутотренинг, мантра такая: "Я никто, я ничто, меня нет. Я никто, я ничто, меня нет". Значит, вот это они повторяют, как бы свое эго убирают. И тут приходит новый ученик в эту Ишиву, смотрит, все такие скромные, я никто, я ничто, меня нет. И он такой тоже стал, я никто, я ничто, меня нет. Один говорит, вот это, говорит, гордец, ничего себе, первый день в а уже никто, уже ничто. Уже он прям так о себе думает, что он уже никто и ничто. Это шутка, которая показывает, что даже здесь а, есть у человека его эго. Когда он даже с ним борется, это можно делать с огромной гордостью за свои достижения, что я уже достиг уровня скромности, как один парень долго не мог жениться, он был большой мудрец Тор и все, не мог жениться. Ему все невесты казались недостойными. Его послали, значит, учиться скромности в эту Ишиву Навардак, он учился скромности, учился, учился, учился. Потом он приходит, ему опять предлагают девушку, вообще идеально во всех отношениях, он говорит, вы знаете, говорит, вот если бы до того, как я туда поехал учиться скромности, мне ее предложили, я бы согласился. Но сейчас, говорит, я же еще и скромный, то есть я же вообще просто на самом великом уровне. То есть мне кажется, что оно мне не подходит. Тут тоже есть опять же вот этот перебор, что такое «я» и насколько вот это «я» человека, его размышления о том, что он что-то в этом мире контролирует и что-то в этом мире стоит, насколько оно его действительно отделяет и закрывает от Всевышнего Насколько создает ему все проблемы, которые есть у человека, ему создает его эго, его «я». Его страхи за будущее – это его «я». Его там какие-то внутренние метания, сомнения, его преступления, его вожделения, его ошибки. Кто создает человеку? Его эго. Поэтому это эго стоит прямо отправить на полочку и поменять его на мировоззрение Торы, если ты встраиваешь себя Действительно, говорит, что я действую так, как мне Бог сказал действовать. Если я хочу по-другому, так вот это я, который хочет по-другому, с ним можно попрощаться. А я, который выбрал служить Всевышнему, вот этот я и есть настоящее я. Это моя душа, это моя высшая часть. И моя высшая часть, она, она отпускает все, что не относится к Богу, и действует только, как сказал, и тогда человек может стать... То, что называется Эветошем, служитель Бога, раб Бога, да, раб Божий, да, то, что называется на русском так звучит смешно, раб Божий. Но он, если он становится раб Божий, то он, выполняя волю Всевышнего, кем он становится? Написано, что в шалеах человека, тот, кого человек посылает, он становится его длинной рукой. Так тот, кто полностью выполняет волю Всевышнего, тем становится. Вот это вот высшее достижение, к которому человек может прийти, убрав свою волю и соединившись с волей Всевышнего. Тогда он соединяется со Всевышним. И вот именно через скромность и убирание своего эго человек может прийти к самому большому величию, на которое может человек в этом мире подняться. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов, чтобы Всевышний вас благословил всеми благословениями, которыми он сам является, потому что Всевышний – это добро, здоровье, сила. Все-все-все Всевышний – и чтобы в заслугу того, что мы соединяемся со Всевышним, чтобы к нам мы приходят ровно, в том мире к нам приходят благословения Всевышнего. Все, и чтобы в заслугу наших молитв, если мы сильно все помолимся, то война закончится. Все злые, и плохие люди, которые хотят забирать у других людей их имущество, их жизни, чтобы все эти злые, и плохие люди, которые нападают, грабят, убивают, чтобы они все или исправились, или чтобы их же зло их уничтожило. Все, всем удачи, успехов! Хорошего дня.